0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det føles nesten som ett paradoks. Her står jeg med mobiltelefonen i hånda. Og på denne her så har jeg hørt en podcast om de slavelignende forholdene som de som har laget den lever under i Kina. Og det, den podcasten den gjorde så sterkt inntrykk at jeg, jeg husker faktisk hvor jeg var da jeg hørte på den podcasten. Og senere så har jeg også lest mye Ganske rystende journalistikk om det samme. På den samme telefonen. Men når denne her telefonen en dag tar kvelden, så, så kommer jeg til å kjøpe meg en igjen. Er det etisk riktig av meg? Kan jeg som forbruker i Norge gjøre noe med saken? Spør vi i Dagens Eko. Men vi skal også ut på selvtokt. Med fanger. Dette her er Omar. Omar.
1: Det er noe som skjer med deg som ikke kan beskrives, fordi man får en, måte en ro i seg som man ikke har hatt før. Da. Det med naturen
0: og eh, landskap og sånne ting, Å, ro. Å, ro! Fengsel og institusjon, mye av det samme for eh, Omar. Så hvordan gi noe eh, annet som hjelper kriminelle til et annet liv? Du hører på Ekko i NRK P2, og mitt navn det er Torkel Og her står jeg i studio i en gammel rød islendig fra Fretex, og jeg har kanskje tenkt at denne her gir meg litt sånn ekstra plusspoeng i Karma-boka mi, men... Vi jeg virkelig bekymrer mig for klesindustriarbeiderne i Bangladesh, som har sydene her kanskje, burde jeg heller stikke ned på kjøpesenteret og kjøpe meg en genser til en hundrings i stedet for gå på loppmarked? Jeg stiller spørsmålet kort nå først til alle som er med i studiet i dag, og så ska vi utdype det i resten av sendingen. Samfunnsøkonom Andreas Moxnes først.
2: Jag vil noe godt i butikken. Muligens jeg hadde jeg kjøpt en litt dyre genser enn de aller billigste, men...
0: Men gå i butikken i stedet ja. for fredeks. Ja. Forbruksforsker Eivind Jakobsen.
2: Jeg
1: vil nok gå på fredeks, for noe av poenget her det må være å den konkurransen på dålig kvalitet som driver dagens klesmarked. Ja.
0: Aril Hermstad, daglig leder i Framtidene. Hvor hender? Hva ville du gjort?
3: Jeg ville nok også gått på fredeks. Dessverre så er det sånn at... Vi, det er ikke noe solidaritetshandling eh, å gå i de vanlige butikkene for å kjøpe mer og mer klær. Det har vi gjort lenge, og det har ikke bidratt til bedre arbeidsvilkår eh, i nevneverdig grad. Og til slutt, Frida Ottesen.
4: Jeg hadde nok også gått på Fretex, eh, mest fordi jeg liker klær her. Det er okay. <laughs> ja, unike klær, og bidrar med noe solidarisk.
0: Frida Ottesen, du var med i Aftenpostens nett-tv-serie «Svetshop dødsspill imot det, som nå har blitt sett av over en halv millioner mennesker, og den har fått en god del internasjonal oppmerksomhet også. Og premissen er at du og to andre norske ungdom ble sendt ned til Kambodsja. Hva var det du skulle finne ut?
4: Ideen var jo å lage en serie om tekstilindustrien, der vi får frem problemene og dilemmaene innen denne industrien. Så de sendte tre ungdommer for å vise det her mye fordi vi kanske representerer mye av norsk ungdom på hver vår måte
0: mm.
4: så det var ideen
0: mm. Og det startet ganske lystig ut Dere bor hjemme hos en, som bor veldig spartansk og lite men dere tenker at hun har kanskje et bra liv uansett, men så øh, ganske fort så blir det ganske mørkere i denne TV-serien
4: Er du glad? Jeg spørte jo ja ja, hon var lycklig. Så jag inte det, de det hela tatt liksom. Så, og det er ännu sen enda vara höra att vi sa ja. Liksom, ja. Faktisk, helt ärlig. Jag förväntade for att få att ja. Jag trodde, jeg, jeg trodde jeg, så. ser så är eller så, hun ja, ja, ja. går runt så att det smilts loss är med oss hela tiden när vi och så frågar och är är du glad? Are you happy?
1: Någon sitter i 12 timmar och syr og syr og syr til dig besvimer av dehydrering och svält. Jag här ikke inget ord för Det är det är så otroligt outfärdig.
4: Jag men inte se att du har synd fast. Varje sida av engenser på skulder den ensammen här i 14 år. Vad är det för vad det för jobb? Vad du sitter inte och syr ett två plagg samman. Ensam i 14 år. Jag blev helt satt ut för det kunde inte falla mig in att något sånt kunde ske. Åh nej, det var bare... det.
0: Ja, Frida Åhtsen var det vi hörde till slut här. Var det du som inte kunde få det in att det kunde ske?
4: Efter de här dagarna vi har varit nere så har vi gått fra att vara ganske naive till att se realiteten. Ehm så och möte så många människor som är med i en sån här industri og som bor såna bor och lever i en sån fattigdom som de gör. Det går in på där för du får ett helt nytt perspektiv på livet. Ja. Um,
0: Men vad var det då så då som gjorde så stort intryck?
4: Det måten de bor på. Det är inte riktigt. måten de lever på, de har rättsligt inte pengar till övers till mat och till att spara och komma sig vidare i livet. De är fast med det de gör resten av livet.
0: Hvordan er det de bor da?
4: De bor i små, små rom ved siden av hverandre, og noen bor til og med enda verre i, i uh, bitte, bitte små hus, der de ikke har råd til seng, så de sover rett på gulvet, og det er skittent, och det er ikke god nok do, og det er ikke vann, och det er ikke strøm. Og... Ja.
0: Dere fikk også prøve dere en dag som tekstilarbeidere. Hvordan var det?
4: Jag tror det var ganska det var ganska lärorikt. Vi var inte förberett på att sitta där så länge som det vi gjorde, men vi blev sittande i 8-10 timmar i den dagen. Vi hadde på hade på något ersatta någon andra. Så det var det var tøft. Vi hade ikke fått frukost och det enda vi fick var vatten och det var varmt och vi var utslitt, vi var trötta, vi hade ont i kroppen. Uh, vi hade vi kände på kroppen hur det var att vara en Mm. Och
0: altså, så dag nätter så skuddde leve på den lönan där vi Det gick inte så bra.
4: Nej. Eh uh, tror vi uh vi tänkte lite fel rätt slett för vi ment att maten på marknaden kanske var lite dåligare än eller så gick på supermarkett först, något som var dåligt det. Sedan där kom inte pengarna gott nog till. Nej. Um, för det
0: skulle klara det där på vad var det en 20 kroner? eller något sånt nå. Ja,
4: dollar till sammen. Ja. Uh, så det skulle vi bruka på att laga middag till 12 personer cirka. Uh, det gick väldigt dåligt, men uh, resultatet kan nog i se på serien.
0: Den ligger fortsatt ute på Aftenposten sine nettsider. Vi skal komme tilbake til deg litt senere, Frida. Men Aril Hermstad leder i Framtiden i våre hender. Dette prosjektet var deres idé, og nå har dere nettopp sluppet en ny rapport om forholdene for tekstilarbeidere. Hva sier den rapporten?
3: Den sier dette er en rapport fra India, og det vi ser der er at lønnsproblematikken er kanskje det som er mest graverende, de fleste arbeidene vi har intervjuet, de må ta opp gjeld for å klare sig i hverdagen. Det betyr for å få ungene på skole, for å få råd til medisiner og god nok mat.
0: Altså de tar opp lån i tillegg til? Ja, de, de får ja. lønn, men så må de ta opp lån allikevel? Ja,
3: de får lønn, og de får en lønn som er bittelitt over minstelønn i India. Og det vi ser er at minstelønn er et, et veldig dårlig mål på om man har et verdig liv. Så, så dette er uverdige lønninger, men de fleste må ta Blir man, får man mer og mer lønn da, eller hva skjer? Problemet er at man gjerne har flere barn enn det man burde ha, kanskje. Eller det som lønn dekker på en måte, hvis du har ett eller to barn, så går det som sånn noenlunde. Hvis du har tre barn, så går det ikke. Og for veldig mange så er de helt på margin i forhold til å ha råd til et ålrett hus, altså å leie seg inn. Det er ikke snakk om at man eier husene sine, Skolegang koster, og vis noen blir syk, hvis noen i familien blir syk, så har ikke de råd til å betale den medisinen som de da trenger. Og da blir det ofte å gå til en lokal utlåner av pengar, som tar ganske høye renter, og som gjør at de også låses fast i det. Og når vi spør arbeiderne, så er det også sånn at dette er arbeidsplasser og et arbeid som de ikke ønsker at barna skal begynne med, og de ønsker seg egentlig ut av bransjen. Eh, og det triste oppi dette er at eh, dette er en globalisert industri. Det kunne vært en vekstmotor for den lokale økonomien med at man tilbyr ålrette lønninger. Eh, altså en lønn å leve av, som er de, kanskje dobbelt så mye som det de får i dag. Vi vil ikke merke det på prisen. Men eh, i stedet for å tilbedi de så presser man lønningene ned eh, stort sett globalt, både i elektronikkindustrien og i tekstilindustrien. Mm. Og da blir dette tapte muligheter for lokaløkonomien, og det blir rett og slett et dårlig og uverdig liv for de som jobber på fabrikkene. Vi kan ikke skjønne at... Eh, de klesmerkene og de elektronikkselskapene har noen interesse av at det ska være sånn i bransjen. Vi mener det må ta slutt.
0: Uh, Aril, uh, nei, uh, altså et, et viktig argument som kommer opp er at uansett så, så skaper disse her fabrikkene jobber da. De gjør det tross alt, og dermed så kan det hjelpe mennesker opp fra virkelig dyp fattigdom. Og så er spørsmålet, er det en rimelig påstand å si at det, er, at det tross alt er bedre enn ingenting? Jeg spør dig Andreas Moxnes, du er førsteanmennens i samfunnsforholdet økonomi med internasjonal handel som speciale så
2: spesiale? Sånn historisk sett så vet vi at uh, det er mange land som har startet uh, med en tekstilindustri. Kan nevne de asiatiske tigerne med Japan og, og Kina selvfølgelig, og Korea ikke minst. Uh, hvor vi har sett uh, en enorm økonomisk vekst de siste uh, 40 årene, ja. uh, og hvor nå tekstilindustrien har blitt gradvis strappet ned, og så er det andre som tar over som Bangladesh og India Kambodsja. Så det kan se ut
0: som et sånt første skritt på veien, på en måte?
2: Ja, altså det er mulig at situasjonen i dag er veldig annerledes enn den var for noen år siden, men i uh, hvert fall historisk så, så er det grunn til å tro at, uh, at dette er et første skritt, ja.
0: Mm. Men det er ikke bare sånn at man flytter mennesker fra en type sånn landbruksfattigdom da, til en mer sånn industrifattigdom? Som er målbar i penger, på en måte. Men.
2: Ja, altså hvis du ser på altså den økonomiske veksten som helhet for, for disse landene, så, så har den vært veldig sterk de siste 10-20-30 årene. Så for landet som helhet, så har levestandarden gått vesentlig opp. Og det ser vi også ikke bare på BNP-tall, men også på for hvor gamle folk blir, altså levalder, eh, helseutfall ellers, utdanningsnivå, fattigdom, og så videre og så videre. Og nå snakker så vi også
0: om de landene hvor, hvor, hvor det nå foregår i tekstilindustri, Bangladesh, ja. India, ja. Kambodsja. Ja, så,
2: så det er det store bildet. Men så kan vi zoome inn på tekstilindustrien eh, spesifikt. Ja. Eh, og der er bildet kanskje litt mer blandet, så realinntekten går kanskje opp litt noen steder, kanskje konstant andre steder, kanskje faller litt andre steder igjen, så bildet er mer blandet. Men uh, nå er det jo slik at uh, det, er, det er viktig å huske på at uh, arbeiderne kan også gå mellom sektorer her, så hvis, hvis realen går ned i tekstilbransjen, så er det kanskje mulighet til andre steder Så jeg, jeg tror vi skal se oss blind bare på en liten bransch i i ett stort land som Indien för exempel. Mm.
0: Det är ett eller en påstående som gärna dyker upp men det kan vara fint att höra med där när vi förstår en samhällsekonomi i studiu här Det er den påståendet att vis helhet brutto nationellt produktet till ett land går upp alltså hela får en som sånn som man har sett i Kina för exempel så följer då arbetarna de de lönerna sätter också med mm. automatiskt upp gör de det
2: ikke nødvendigvis. Uh, altså hvis ulikheten i et land går opp samtidig som uh, veksten uh, er høy, uh, så er det ikke slik at det nødvendigvis kommer alle til gode. Uh, så det er ikke noe automatikk det. Men samtidig så ser vi at i mange land så uh, går lønnen til medianarbeideren i samfunnet uh, oppover i reelle termer. Uh, Hva er det som skal til da for at man
0: får med de som er nederst på, på randsteggen? Ja, det er jo et stort og
2: vanskelig spørsmål da. Det er jo både snakk om politiske prosesser, makt mellom kapital og arbeidere, og så videre og så videre, så tror ikke det ett enkelt svar på det. Men historisk sett så, så tror jeg det er riktig å si at gevinster i form av produktivitetsvekst i samfunnet kommer de alle fleste til gode. Mm. Jag
0: var i Indien för några år sedan själv och där frågade jag ju det jag var med några folk på gatan om de fick del av den här voldsomme ekonomiska växten som det var mycket snack om då alltså.
1: Porkil Porkil Porkve. Yes. Norway. Yes. India is progressed very much nowadays but that that benefits have not reaching the ordinary people.
0: No rice, we are failed.
2: actually the development has not come to the grassroots level.
1: But at the same time in other fields in educational and all other fields uh, the country achieved a lot of progress okay. achieving a lot of progress. Mm -hmm. eh?
0: Det er ikke alltid helt lett få med sig vad som blir sagt på, på litt sånn indisk-engelsk, men uh, de fleste vi snakket med, i hvert fall, de mente at det, det drypte fint lite på, på klokkeren her, når det regnet på pressen. Uh, Aril Helmstad, dere i fremtiden går henne, dere har uh, jobbet med forholdene til tekstilarbeidere i en god del år nå. Uh, har det bedret seg de siste årene som
3: det har sett det for de tekstilarbeiderne der dere har undersøkt? vi har sett på Kambodja for eksempel. Reallønnen i Kambodja gikk ned med 20 fra 2001 til 2011. Men i fjor så lyktes man med å få en, en bra ett bra løft på minstelønnsnivået og dermed også på lønnsnivå i tekstilbransjen. Eh og det betyr at man man då kom opp på kanskje det har vært en liten vekst og problemet eh, som ofte skjer er at man eh, får en svær mobilisering eh, kanskje hvert femte, sjette, syvende år, så får man upp eh, lønnsnivået litt, så kommer inflasjonen og tar en del av det. Så det er noe av dynamikken i bransjen. Mm. Eh, Kambodsja er ett eksempel på ett land hvor organisering av har blitt eh, noe bedre, sånn at de faktisk har eh, fagforeninger i større grad enn for eksempel i India. Eh, det betyr også at de har en viss mulighet til å å få mer av den makten fra kapitaleierne. Og, og, men i fryktelig mange land som mangler den organiseringen, sånn som i, på den rapporten vi så nå i India, så er det ingen av de fabrikkerne hvor det finnes fagforeninger. Det gjør det ekstremt vanskelig. Eh, Hvorfor det ikke det? India?
0: Det, altså, det her var jo en kommunistisk republikk jeg hadde ja. vært å... <laughs>
3: Altså, jeg, det er jo lettvint å si at det er kleskjedene sin feil, ja. men det, det, er, det vil jeg ikke påstå. Nei. Jeg mener selvfølgelig at de må gjøre mer for å, å bidra til at det blir organisering. Men jeg tror nok dessverre skylden også ligger til organisering i India, at det, der er det spesifikke forhold som gjør det vanskelig. Så i noen land så, så går det bedre, men i India er det et typisk land hvor hvor eh, de multinasjonale selskapene veldig ofte ikke har en fagforening å forholde sig til lokalt og det, det er jo et problem for begge parter sånn som jeg ser det
0: ja. eh, Det var en delstat det var jo kommunistisk forresten, det var i Kerala jeg hadde gjort <laughs> ja. opptakene her
3: eh, Andreas
2: eh, Moxnes ja, så, eh, Jeg tror vi må huske på en ting her og det er at eh, altså den formelle økonomiske sektoren i India mm. er en veldig liten del av økonomien i India så vi snakker om at 80-90 prosent av arbeidere jobber ikke i den formelle sektoren. Altså på norsk de jobber svart. Uh, så, um, så, så når vi fokuserer på en, en bransje som tekstilbransjen, så må vi også huske på vi da snakker ikke om, om ikke sant, 90 prosent av resten av økonomien. Så, um, uh, så når vi snakker om levestandard i, i den sektoren så må vi sammenligne den med den generelle levestandarden i, i økonomien. Ja. Uh, og nå er det slik at hvis du ser på, på inntekten i India, så er den cirka 7 prosent av inntekten i Norge i dag. Så gjennomsnittsinntekten i Norge i dag er 400, litt over 400 000. Så vi snakker om da en årsinntekt på, på under 40 000 da, for, for gjennomsnittsperson. Mm. Uh, så, uh, så vi skal ikke glemme det at uh, selv om inntektsnivået og levestandardene er vesentlig lavere enn her, ja. så er det ikke nødvendigvis noe verre enn andre steder i økonomien. Det er snarere tvert imot at kanskje det er bedre i tekstilbransjen enn i mange andre steder i økonomien. Ja, er det det? Altså, det er klart, i den uformelle sektoren så er det jo veldig vanskelig å finne data, fordi per definisjon så er den, er den uformell. Men om noe så, så tror vi at lønningene er utenfor lavere der. Og selvfølgelig, der snakker vi ikke om organiseringen i helt tatt.
0: Nei, ikke sant? Det er de som står utenfor ja. for det som vi kaller svart arbeid, ikke sant? Ja. Så, så du sier at i kvessbransjen er det bedre antagelig enn det er for eksempel om du er jobber med å feie søppel eller selge te på gata eller noe sånt nå? Jeg,
2: jeg tror vi kan, kan si det med ganske stor sikkerhet. Og samtidig så vet vi også at det er sånn at de multinasjonale selskapene og eksportørene i et land, Uh, utvedtidig betaler høyere lønninger og har bedre forhold for arbeidere. Så
0: det er bedre å jobbe på en fabrikk hvor klarene havner i Norge enn det er jobbe for en som leverer for hjemmemarkedet?
2: Ja, absolutt. Sånn er det. det da sier jeg ikke noe at forholdene er bra nok. Altså, absolutt, vi borde gjøre mer for å, for å bedre forholdene i alle steder i økonomien. Men vi må ikke se oss blind på akkurat disse her, for det er verre andre steder.
0: Ariel Helmstad, stemmer det at det er bedre å jobbe for en multinasjonal
3: leverandør enn en lokal? Veldig ofte så stemmer det. Men jeg tror forskjellen på de to er jo at det er ikke så lett for oss som forbrukere og som hvis man jobber et et merkevareselskap å gjøre noe med teglsteinsfabrikkene i India eller bomullsmarkene. Det er, det, er mye mellom, det er et mye lengre skudd enn det er av denne koblingen som faktisk er mellom de butikkene vi går i til daglig som forbrukere her, eh, og, og derfor er det helt uakseptabelt at man skal legge sig på eller drive sammenligning med bransjer og sektorer i India hvor det er helt uakseptable arbeidsforhold, eh, sånn som vi ser det. Okay.
0: Men så er det store spørsmål her. Kan jeg eh, bidra til at de som syr klærne mine får det enda bedre, får, det, får en, et verdig liv? Ja. Um, der i jobb der jobber ju uppenbart för att jag ska
3: bli mer bevisst på det, men vad vil du att jag ska göra?
0: Ska jag bojkotta?
3: Vi er inte nåt till en gång bojkotta för folk tränger de arbetsplatserna. men ukritisk och gå efter det billigste är inte det vi önskar. Det finns butiker som säljer fair trade kläder. Ska gå på dem? Det syns ju, visst du har tid och möjlighet, det finns oss på nätet så kan du alltså gå in og se om du finner om du finner en genser som passar till dig. Då bidrar du till att de store kjedene blir enda litt mer stresset, for då ser de at dette ikke bare blir noe som bittelitt helt på siden av det som egentlig skjer, men at det blir en viktig del også for forbrukere å spørre etter.
0: Det er noen, kanskje noen spesialbutikker som gjør det her i Oslo, men hvis du bor i, i Alta, så er det kanskje ikke så lett å finne en butikk. Nei, men
3: altså, til, til og med i Larvik finner du en sånn butikk, så, så det, du kan, kan leite litt på nett og sånn, og man har ikke så dårlig tid når man skal ha klær, som regel så har man tid til å gjøre en litt research på forhånd. Så, så jeg tror det, og så tror jeg det å engasjere sig snakke om dette, presse selskapene og være med på den bevegelsen, der har jeg stor tro på at det også bidrar på sikt.
0: Frida Ottosen, du var der nede og, og i denne TV-serien. Jeg er litt nysgjerrig på, på hvordan du handler. Ja. Hva, hva, hva tenker du når du skal handle klær?
4: Jeg er absolutt mye mer bevisst når jeg kjøper nu. nå. Ja. Mye fordi at det har opplevd har påvirket meg så mye at jeg ikke får meg til å kjøpe klær på butikker, som du där da, idag finner på ett köpcentrum.
0: Så du i praktiken så bojkottar du.
4: I praktiken så bojkottar jag. Men, men då bidrar du ju
0: inte någon pengar till det är något
4: det. Och folk frågar mig, ja, borde jag bojkotta dig sidan du gör det. Eh, men jag är lite sån som fram till när jag var henne då att eh, vi vet egentligen inte konsekvenserna av bojkotting. Så jag vill inte gå ut och skrika det till alla att och att du borde göra det. Mm. Men personligt får räcker mig till att köpa kläder på eh butiker.
0: Det snakkes stadig om forbrukemakt, og det her er vel en forsøk på å utøve en slags forbrukemakt. Teorien da går ut på at butikkene retter seg etter det vi forbrukere vil. Og dette hadde jeg i bakhøyet da jeg i går var ute og handlet litt forbrukerelektronikk. Ja, kan jeg satse på den da. Ja, da kan du få den til å
2: åtte
0: minutter. Du rast før på meg bare. Ja. Hvordan finner man ut hvor sånne er produsert?
2: vill du när du
0: man kan liksom få köpa såna etiska produkter när det är klart och men men elektronik är lite värre. Ja, inte sant? Nej, jag vet faktiskt inte alltså, man måste nästan googla produkter och bara Wikipedia eller något sånt. Ja. Altså. Inte sant? Det är inte så många alternativ att välja mellan. Ja. Ja, det gikk ganske dårlig. Jeg fant ikke noen etiske øreklokker. Even Jakobsen, du er forskningschef ved Statens Institutt for Forbruksforskning. Får si velkommen til deg også til Eko i dag. Har jeg makt? Kan jeg shoppe meg til en bedre verden?
1: Ja, både, både makt og avmakt. Og problemet her er jo det med informasjon og, og, og kunskap her. Altså, for å ta klær som vi har snakket mest om her. Da. Problemet her er at norske forbrukere har veldig lite greie på kvalitet på klær. Så det vet ikke om den skjorta som koster 100 kroner mer er noe bedre kvalitet enn den som er 100 kroner billigere. Og det betyr at du, 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 står, du står fast når du skal velge. Du vet ikke om du vil gå i butikkene siden av for å gjøre noe bedre for de som jobber i, i et annet land. Eller om, om du får bedre, mer ut av det kjøpet ved at skjorta varer lenge for eksempel. Så det er det, det er helt forskjellig fra for eksempel mat, som vi har tross alt ganske god grei på å være av altså Vi lager det hver dag. Vi har kanskje en bestefar som var bonde og så videre. Så vi har et nye nærmere forhold til produktene og deres mm. innhold enn det vi har med klær som har, hele klesindustrien flytter jo ut på 70-tallet.
0: Så da, da det skjer mer på for eksempel når vi velger mot økologisk mat eller... Det er lettere å knytte, knytte sånne etiske kvaliteter til det. Så det vi sitter
1: igjen her sånn, det er med dårlig samvittighet, ja. og det er et veldig dårlig utgangspunkt. Og det, det å finne fram til alternativer og synliggjøre det, det er veldig viktig, og der synes jeg sånn som fremtiden i våre hender er flinke
0: til å, 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 å jobbe med det. Ja, men i praksis da, hva skal jeg gjøre da? For at jeg vet jo ikke, jeg, jeg kommer ikke til å lese meg veldig på om en t-skjorte som er 100 kroner dyrer er bedre eller ikke. Ja, altså det, dette viser jo at dette ikke, kan ikke reduseres
1: til et spørsmål om en enkeltes valg. Vi må få til en politisk mobilisering, og da er det det å jobbe over mot fagforeninger, jobbe mot norske politiske myndigheter som må stille krav til andre lands myndigheter når det gjelder for eksempel det med fagforenings uh, organiseringsmuligheter og så videre. Uh, slik det, det er det å koble denne forbrukerrollen til en politisk mobilisering, det er det som uh, vil kunne bidra her. Ja, men, men, men hvordan fungerer
0: det? Altså, fremtiden over henne er, de har kjørt noen sånne kampanjer nå, hvor de ska få opp uh, bevisstheten hos forbrukere. Gir det oss bare dårlig samvittighet, eller hjelper det på noe vis? Gjør det inntrykk på... Altså, jeg, jeg mener absolutt att det hjelper. Men det må i tillegg mobiliseres
1: politisk og, og organiseres politisk. For, det, for det, er der, det er der det virkelig kan gjøres noe. Hvis vi ser opp gjennom historien, altså, så har vi jo mange eksempelet på at uh, til og med Norge på 1880-tallet, uh, sjøfolk uh, i Norge var det dårligst betalt i verden omtrent. Uh, men det er politisk å jobbe for rettigheter og, og mobilisere, det er da man får de resultatene som, som munder for levekårene i folk her.
0: Ja, ok, men, men i praksis da, hva skal jeg gjøre? Skal jeg melde meg inn i LO og jobbe i internasjonal avdeling der? For at,
1: <går> det er også en, en mulig måte å gjøre det på. Men det, det, hele saken er at man må jobbe med bevissthet på alle mulige nivåer her. For exempel så tror jeg det er viktig at disse, både denne rapporten og det opplegget til Aftenposten her kommer in i skoleverket slik at folk bevisstgjøres om de valgene de gjør. Deretter så må det tas kontakt med politiske partier det må, hele det, det konkrete fotarbeidet som, som politisk arbeid krever det må gjøres for at man da legger press på også myndighetene i disse landene og så har vi disse kjedene da. De er jo vår forlengede arm in i arbeidsforholdene i disse landene. Og vi må bruke den muligheten som ligger der for å legge press på dem, for eierne deres de ja, okay. blør når uh, merkevaren
0: deres trekkes ned i sør da. Nettopp. Men hvordan skal jeg påvirke de store kjedene? Skal jeg gjøre det vi å ikke handle der? Eller ska jeg, jeg gå og kjøpe meg en billig t-skjorte og så sende en kjempesur e-post etterpå? Jag vil
1: som sagt gå i Freitex. Og grunnen til det er at vi må bryte denne her evige sirkelen med dårligere, dårligere kvalitet. Vi må prøve å vri konkurransen over på kvalitet. Og det ved å bevisstgjøre norske forbrukere om vad som er kvalitet på varer, så kan man også da gradvis klare å snu konkurrensen. Alltså vi har råd til dubbelt så dyr bukse faktisk. Nå så och eh, det vi, speciellt visst den där varar längre och har ett bedre snitt än en en uh, desigare billigvaren där som går i styckret efter tvåvask.
0: Ja, men vet vi om de dyre alltså för de dyra märkevarna är nu ger nu mer pengar till til de som producerar dem än de billiga?
1: Desvärre
3: inte. Nej, det kan vi dessvärre inte konkludere en tid på. Nej.
2: Jeg synes at forslaget Nå er det samfunnsøkonomen som tar ordet. Altså om, om altså fair trade for, for klær, det, det eksisterer jo allerede så vidt, men at vi kan få det rullet ut på en mye større basis, det synes jeg er et kjempebra forslag. For da, da gir vi virkelig makten til forbrukerne. Du kan velge om du vil gi de ekstra kronene, for det som du da vet garantert går direkte til de som sitter på symaskinen. Så det er et kjempebra forslag. Men samtidig vil jeg si at vi snakker jo, altså, generelt her så snakker vi om hvordan vi kan bedre levekår i, i, i fattige land, og da tror jeg ikke det er først og fremst politiske prosesser, eller politiske prosesser kan hjelpe, men jeg tror vi må være realistiske og realisere det at det er lav produktivitet som gjør at fattige land er fattige. Så det er det store spørsmålet. Hvordan kan vi øke produkteten i, i de fattige landene? Hvordan kan vi bidra til mer kapital, mer teknologi, men, mer utdanning? Men, men hva sier
0: du, sier du nå at de som, de som sitter og syr den samme sømmen i 14
2: år i 12 timer burde syr enda mer? Da sier at de burde få med teknologi, bedre maskiner, mer kapital og så videre, slik at de kan lage mer skjorter på samme tid. Ja.
0: Eller, som Hermstad foreslår, at vi betaler 10 kroner mer for den skjorta vår, så får de dobblet lønna seg omtrent.
2: Ja, men det er en solvputte, altså, fordi eh, på langsikt så trenger vi eh, høy effektivitet i samfunnet. Det er den eneste måten vi kan komme oss ut av fattere på. Eh, så helt klart, eh, å, å, å bidra til høyere pris eh, på kort sikt, jeg er veldig for det, men det store spørsmålet er hvordan vi kan skape vekst på lang sikt. Ja. Hermstad, vi kunne
0: gått så mye lenger her nå, men jeg bare har bare lyst til å lufte et lite forslag. Dere har luftet et lovforslag. Hvordan skulle man gjort det?
3: Altså, vi På lang sikt så burde vi hatt et, et mål som var lovfestet om at norske forbrukare ikke skal risikere å kjøpe klar og forbruksvarer som er produsert under uverdige forhold. Det kunde man hatt som en, en lov som var et tydelig mål. Dit skal vi. Vi kommer ikke til å komme dit på tre år eller fem år, men sånn som det er nå så har vi ikke noen tydelig retning på etikkarbeidet for hverken norske kledskjeder eller det offentlige. Og et vesentlig del av dette på veien er at det offentlige må stille den type krav. Det gjør de dessverre ikke i dag, og det er ikke politisk flertall for å få en sånn lov. Men det ville vært første delen av en sånn lovfesting av at vi ikke vil ha uverdige arbeidsvilkår blant de fattige arbeidene.
0: Sikkert er veldig vanskelig å komme seg dit, men jeg må ha en avklaring her til slutt her. Fordi jeg er fortsatt veldig usikker her. Altså, dere vil at... De store kjedene skal endre sig og at de kan en, en, få med seg resten av bransjen.
3: och da må jo jeg gå og handle hos dem. Skal jeg gjøre det, eller ska jeg ikke gjøre det? Altså, nå gjør jo du dette til en diskussion om hva hver enkelt av oss ska gjøre. Ja, det er det interessante. Og jeg tenker at må nesten hver enkelt av oss finne ut. Jeg tror det er mer viktig hva vi som fellesskap klarer å få til, og hvordan du engasjerer dig i enten det er organisasjoner eller ja eller us en internasjonal avdeling Kan man skrive
0: på Facebook-sider til disse store klesbutikkene?
3: Det kan du de gjøre. Vi har nettopp hatt en kampanje mot Benetton for å få de til å betale erstatning etter en av plasser eller hendelsen og det det gjorde det så sånn det er jo jeg tror faktisk at vi må løfte frem det kollektive litt da, og tenke ikke bare at dette er en sånn ting som jeg helt på egen hånd kan fikse. Nei, okay. Helt til slutt, Frida Åttersen, hva vil du anbefale meg å gjøre?
4: Amen är ju att varje enkelt av oss har en stämma att bruka eh och då tänker jag det är viktig att bruke den. Och det är det du gör nu. Det er det jag gör nu ehm är på något sätt att anselma lite själv. Jag hade ett mål när jag kom tillbaka för att kan bortse att jag hade lust til få till en förändring, men det är lite vanskligt när jag bara är mä. Men så vet jag att jag är jag är ju sista ledd. Jag är förbrukaren och vi har ju mulighet att göra något. Är du politiker, snackar om det? Har du en blogg skriv om det? Bare del det med folk. Vi må rett og slett bare det indre og få oppmerksomheten rundt tekstilindustrien til å um, bli forhevet, vet ikke.
0: Ja, ok. Og nå fikk du i hvert fall vært med her og delt din stemme i Ekko i P2. Tusen hjertelig takk til deg, Frida Ottesen. Tusen hjertelig takk også til Eivind Jakobsen, forskningschef ved SIFO, og til Andreas Moxnes, førsteammensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og Aril Hermstad i Fremtiden i våre hender. Du har hørt en podcast fra NRK P2.